Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kapitel 3. Exhibitionism. Bilden dök upp bland de australiensiska lokalannonserna på nätet. Året var 2011 och det var en helt vanlig vattenkokare som var till salu. En trist och knubbig sak som troligtvis fyllt många koppar med Lipton Yellow Label. Men tittade man lite noggrannare såg man att fotografen som tagit bilden syntes i kokarens reflektioner och han var helt naken. Man skulle kunna tro att det var en ren olyckshändelse att säljarens nakna kropp för arligt nog kom med på bilden, men så var det inte. I samma takt som bilden spreds och blev ett viralt skämt spårade man säljarens identitet via IP-adressen och upptäckte ett forum där likasinnande delar med sig av foton de lyckats få publicerade på annonssajter. En tv på engelska eBay med en skrevande, fotograferande man i reflektionen dök upp 2002. En glansig elgitarr med en annan oblyg naken man 2003. Och så vidare. Man kallade fenomenet för reflektorporn eftersom mönstret innefattade en reflektion och en uppenbar underliggande önskan hos de reflekterade männen att bli upptäckta eller sedda. Man kan tänka sig att det även fanns ett element av chock här som också tillfredsställde. Jag behöver en ny vattenkokare, köper gärna en begagnat, men vänta. Varför lägger någon ned en så stor möda på att få visa upp sin penis på en köp- och sälj-sajt? Det kan man fråga sig. Liksom man kan fråga sig varför reflektorporn-människorna endast är män. 2009 klättrade den 24-årige Justin Holwell från Leicester upp på monumentet mitt på Trafalgar Square i London. Väl där tog han av sig alla sina kläder och stod naken i en timme tills polis tillkallades av upprörda turister och roade förbipasserande. Vissa tog bilder, andra filmade. Men inte ens då tog Justin Hallwell på sig kläderna eftersom det inte är ett brott att bara vara naken. Något som frustrerade poliser fick förklara för åskådarna på torget så gott de kunde. Senare berättade Hallwell för lokaltidningen att Jag uttryckte min personlighet. Jag kan absolut tänka mig att göra det igen. Nakenhet i sig är inte ett brott. I Sverige strider det inte mot någon lag att inte ha kläder på sig om man inte kan bevisa att den nakna personen klätt av sig med avsikt att chocka eller uppröra någon. Det handlar om den näckandes intentioner, inte åskådarnas reaktioner. Nakenheten är inte brottet utan beteendet. Detta ska vi komma ihåg. Antalet anmälda fall av blottning har minskat med hela 30% i Sverige de senaste tio åren. Det är en trend som också märks globalt, 
där man registrerar väsentligt färre fall av blottning än tidigare. I länder som Sverige och USA har blottning varit det vanligaste sexualbrottet sedan början av 1900-talet. Men nu har det hamnat långt ner på listan. Har blottarna botats? Försvunnit? Eller har de begett sig någon annanstans, till exempel till nätet? När man talar om dickpix så tänker många på blottare. De ser samma mekanism hos män som skickar bilder på sitt kön som män som exponerar könet för förbipasserande. Men det är inte samma sak. Det är inte samma slags män. Att visa kuken för andra verkar ha varit en drivkraft sedan mänsklighetens födelse. Det finns åtskilliga nedskrivna vittnesskildringar av män som chockat i synnerhet unga kvinnor på detta vis. Men blottning blev inte ett brott i juridisk bemärkelse förrän på 1800-talet. Visserligen sågs det då som en ringa företeelse. I det tidiga 1800-talets England buntades det ihop med tiggeri, spådomar och att sova ute på gatan. På den tiden kunde man fortfarande säga att man glömt dra åt livrämmen eller skylla på någon form av exem som gjorde att man var tvungen att lätta lite på kläderna och komma undan med det utan problem. Att det sen råkade stå en ung flicka där var givetvis olyckligt, men bara en förarlig omständighet. Men ju närmare vi kommer den viktorianska tiden i 1800-talets mitt, desto allvarligare anses brottet. Detta är början på en tid då allt som har minsta sexuella anspelning, oavsett hur vag den skulle kunna vara, täcktes över eller gömdes. Man dolde benen på pianot, man skar upp saftig frukt i små bitar istället för att ta en stor härlig tugga i munnen. Saker man annars kanske inte hade övervägt som sexuella blev plötsligt suggestiva och vågade. Ledorden blev disciplin och anständighet. Paradoxalt nog är detta en tid i Europa då man stramar åt kvinnokroppen med korsetter och gördlar. Man accentuerar midjor, bröst och rumpor medan man gör precis tvärtom med männens kroppar. De göms i pösiga byxor där uppmärksamheten leds bort från ben och lår och ersätts av pråliga knappar på en tajtare jacka eller kavaj. I slutet av denna sexualtilltäppta tid exploderar istället sex i konsten. Det är som om det måste komma ut någonstans och konsten är en säkrare domän eftersom den öppnar för tolkning. Dandier som Baudelaire, Oscar Wilde och Beardsley orsakade tumult när 1800-talet led mot sitt slut genom sina icke-manliga, det vill säga mer formade och färgglada kläder, och i konstvärlden målade prerafaeliterna kvinnor som fullkomligt förgås av sexuell längtan. I åtstramningen av sexualiteten dök saker som tidigare inte haft varken ett namn eller en brottsrubrik upp, homosexualitet till exempel. Blottning sågs fortfarande som en mindre förseelse. Detta eftersom det utifrån offret, kvinnans upplevelse, väl var ingenting att grina över. Men utifrån akten som begicks, en man som visar könet, ansågs det grovt och straffbart med prygling. I England av viktoriansk moral härjar som mest i slutet av 1800-talet blir brottet extra grovt eftersom när männen exponerar sin penis 
tillåter de andra att se dem på ett sätt som bara anstår en riktigt slinkig kvinna. Därför omfattades också lagen om blottning enbart män. I England skulle det dröja ända till 2004 innan lagen blev könsneutral. Det var mycket som hände i attityden kring sex runt 1800-talets senare del. Dels började man utveckla det nya ämnet psykologi. Man började kartlägga sexualiteter, kategorisera dem och värdera dem. Vad är naturligt och vad är perverst? Den franska psykiatikern Charles Lazague argumenterar 1877 för att blottning är en sexuell och psykologisk störning. I den tongivande artikeln Le Sexibitionistes i den medicinska tidskriften L'Union Medicale konstaterar han följande. 1. Blottning begås bara av män. 2. De bryr sig inte nämnvärt om att vara diskreta. 3. De gör ingenting utöver att visa genitalierna som kan tolkas som att de vill ha umgänge med sina offer, lära känna dem eller uppvakta dem. Han noterade också att männen själva inte kunde förklara varför de blottar sig. Därför, ansåg Lasseg, är blottning att klassas som sjukligt. Det gör också att blottaren inte kan hållas ansvarig för sitt agerande. Han är helt enkelt störd. Skiftet från att se blottning som ett brott till att se det som en psykisk störning är viktigt. Det förändrar hela terminologin där man går från en legal term till en psykologisk som påverkar blottarens hela identitet. Man kan inte vara en sexuell ofredare, men man kan vara en blottare. Ungefär så som man vid samma tid inte längre begår homosexuella handlingar, man är homosexuell. Det sker alltså ett skifte som antyder att blottaren inte bara är en harmlös vagabond som tappar brallorna och skäms lite, utan ett perverst psykfall som inte fattar vad han håller på med eftersom han är störd. Detta till skillnad från en våldtäktsman som mycket väl visste vad han gjorde men inte fick stämpeln pervers. Ord och benämningar har betydelse. Hur ska man beskriva saker som man inte har ett ord för? Hur ska man kunna beskriva obehaget? Det har varit mycket snack och suckar och rullande ögon kring ord som hen, sis och annat som kan tyckas bagatellartat men som för många människor och instanser har inneburit ett förtydligande. Ibland är det gott nog, i andra fall är det ett steg mot en attitydförändring. Vem är blottare idag? Är det en person som bara visar könet för en annan person? I så fall finns det många blottare där ute, både manliga och kvinnliga. Naken Janne begick i så fall brott med TV4s godkännande då han struttade runt naken i dockusåpan Farmen under en hel säsong 2003. Det kan tyckas som hårkliveri eller bara banalt, men definitioner är som sagt viktiga, särskilt inför lagen. Och ordet blottare är alltså ett ord som skiftat betydelse de senaste hundra åren sedan det blev en brottslig handling. Så vad betyder det? Den österrikes-tyska psykiatern med det respektinivande namnet Dr. Rickard von Kraft Ebing publicerar mastodontverket Psychopathia Sexualis 1886. 
Han tar över stafettpinnen från Lazeg när han i sitt verk går igenom tänkbara former av avvikande sexuella beteenden som sadism och masochism som dittills inte observerats noggrant eller klassificerat som sexuella läggningar. Det är just det här med kartläggande, definierande, uppdelande som är så viktigt. Vad får man göra och inte göra? Vad är sjukligt och vad är normalt? Detta är frågor kring sexualitet som vi fortsätter att dra oss med i stort sett varje dag i exempelvis frågespalter, tv-serier, bekännelsetraditionen inom reality-tv och inom den självbiografiska litteraturen. Från Kraft Ebings åsikter var i alla fall lika kraftfulla som hans namn. I sann viktoriansk anda poängterar han att civilisationen upprätthålls när mannen kan kontrollera sina känslor och håller sin sexualitet inom det heterosexuella monogama äktenskapet. Allt annat är en perversion. Men han föreslår också att vi visar lite sympati för blottarna. Vi måste se blottning först och främst som en symbolisk akt som grundar sig i en perverterad uppvaktning. Samtidigt medger han att blottare i och för sig är senila, epileptiska, impotenta psykopater. Blottare är alltså förvirrade kring vad de gör. De anser att de uppvaktar kvinnan genom att visa könet. Som ett botemedel mot detta föreslås att man lär ut andra former av uppvaktning, några som är mer socialt accepterade. Vad han säger här är alltså att blottning är ett uppvaktningsbeteende som kan korrigeras till en mer socialt accepterad form. Det är ungefär som att säga Du kan fortsätta visa kuken, men gör det lite mer snyggt så att inte civilisationen känner sig hotad. Men detta var förstås inte den enda uppfattning om blottaren i psykologins barndom runt slutet av 1800-talet. Andra argumenterade för att blottaren inte alls var ute efter att uppvakta, utan att få en reaktion. Han valde alltid barn och unga kvinnor som offer, de som var mest troliga att chockas, snarare än attraheras av hans nakna kön. Denna psykologiska stångpunkt gäller än idag. När det kommer till dickpicks märker man hos vissa män att ju mer chock, vrede och förvirring mottagaren uttrycker inför bilden, desto mäktigare känner sig avsändaren. Det finns en stolthet i att penis kan orsaka sådana starka känsloreaktioner. Man gör det avsändaren till en blottare. Vi återkommer till kopplingen mellan dickpicks och blottare. Men först en liten historielektion om blottningen i modern tid. Under det tidiga 1900-talet är blottning som sagt det vanligaste sexualbrottet i flera länder, bland annat USA. Men så var också definitionen av ett sexualbrott inte densamma som idag. Till exempel ansågs våldtäkt inom äktenskapet inte brottsligt i flera stater och att anklaga sin man för sexualbrott var potentiellt farligare ur social och kulturell synvinkel än att stanna kvar i äktenskapet och behålla den sociala statusen. Men det tidiga 1900-talet är också Sigmund Freuds storhetstid. Det är nu man slår fast att en förträngning av den infantila sexualiteten leder till nevroser. Om man lutar sig mot Freud i fallet med blottare så innebär det att blottaren inte kommit vidare i utvecklingen till en mogen sexualitet som också innefattar ett verkligt möte med en annan person. 
utan är kvar på barnets nivå av outgrundlig fascination för det egna könet. Det är också nu den manliga blottaren straffas med fängelse. I Sverige gäller än idag att blottning kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Av de som dömdes för blottning i Sverige 1973-2009 hade 16 procent också begått allvarligare sexuella övergrepp som våldtäkt. Och man uppskattar att ungefär 30 procent kommer att begå fler sexualbrott. Man ser två typer av blottare. Typ 1 som exponerar en slak penis. Typ 2 som exponerar en erigerad penis som de ofta smekar eftersom de vill behålla erektionen. Typ 1 känner ofta skuld över sin blottning medan typ 2 känner överhängande sexuell njutning. Det är blottare ur kategorin typ 2 som löper större risk att begå allvarligare sexuella brott senare. Typ 2 uppvisar också ofta i 93% av fallen, enligt amerikanska forskarna Abel och Osborne, andra former av sexuella störningar som pedofili, voyeurism och sadism. En blottning är alltså ingenting som nödvändigtvis ska förringas. 1948 publicerar Alfred Kinsey den första stora undersökningen om mänsklig sexualitet, allmänt känd som Kinsey-rapporterna. Psykologi och sexologi är nu etablerade ämnen. Sexterapin utvecklas. Under denna förändringens tid tar en del psykologer och psykiatrer männens parti och menar att i ett så kulturellt hämmat samhälle som också är fullproppat av sexualitet, hur ska en man då kunna hålla på sig? Dr. David Thompson McClay hette en av dem som förespråkade överseende och lite förståelse från kvinnorna. Att blottningstendenserna vanligtvis började i 15-årsåldern såg han som ett tecken på att unga gossar borde få lite mer sexuellt svängrum. Annars kunde de förtryckta känslorna som alla unga män har bubbla upp på ett konstigt sätt senare. Blottning var enligt honom en revolt mot förtryck och de moraliska begränsningar som på ett konstgjort vis lagts över våra naturliga instinkter. Blottaren är alltså bara en man som följer sina naturliga instinkter. Han är också en revolutionär, en sann människa som fallit offer för en forcerad samhällsmodell han inte känner sig hemma i. Dessutom, menade dr. Maclay, var blottningen en slags kompensation för de män som inte fick ligga. För att bevisa sin tes såg han att Zulu-folket i den sydafrikanska provinsen Natal. Hos dessa naturfolk fanns inte blottning alls. Där var nakenhet helt oproblematiskt hos både män och kvinnor. Han drog slutsatsen att detta berodde på att zulufolket levde mer primitivt och närmare naturen och att blottning därför tveklöst var ett resultat av den åtstramade civilisationen. Hur kvinnorna uppfattade sin situation eller sitt förhållande till männen togs inte in i beräkningen. Det kanske tycks helt irrelevant idag att jämföra blottning med Zulufolkets inställning till nakenhet. Men frågeställningen här är förstås vilken roll samhällets attityder kring sex och nakenhet spelar för sexualbrottens allvarlighetsgrad. Från 2001 i bredbandets ungdom till 2010 har alltså antalet anmälda fall av blottning minskat med 30% i Sverige. 
Samtidigt visar studier att cirka 90% av det som skulle kunna klassas som sexuella kränkningar inte anmäls alls. Detta trots att blottning alltså i många fall kan leda till grövre sexualbrott. Det gör också definitionen av blottaren ännu mer förvirrande. För en psykolog eller sexolog är definitionen klar. Blottaren har en sexuell störning och antingen lider av sitt beteende eller är omedveten om det, typ 1 eller typ 2. Definitionen är nog tydlig också för en polis. Det är ett uppsåtsbrott där blottaren har för avsikt att chocka och våla obehag. Men för gemene chattande man eller kvinna är definitionen av en blottare nog suddigare idag än för, sig 20 år sedan, då blottning var likställt med en ful gubbe i trenchcoat. Faktum är att precis så såg blottaren ut som jag och min granne Sissi råkade ut för när vi var runt 6-7 år. Han stod i porten när vi tog ut cyklarna från cykelrummet. Han låtsades läsa namnen på listan av boende. Trots att jag var väldigt ung uppfattade jag att han inte läste på riktigt utan bara poserade som om han gjorde det. Jag har tänkt på honom en del medan jag skrivit detta. På hur han måste ha planerat sin blottning på ett sätt som jag inte tror gemenen dickpicksskickare gör idag. Han måste ha valt kläder utifrån ändamålet, väntat in ett tillfälle då en flicka i lämplig ålder skulle dyka upp. Kanske gick andra människor ut ur hissen innan oss. Sådana som inte stämde in i hans plan. Kanske gick de förbi honom och hans besvikna min. Jag kan bara tänka mig det pirr av spänning han måste ha känt och han hörde våra flickröster när vi steg ur hissen och låste upp dörren till cykelrummet. Han måste ha hört, om inte sett, att vi var i en perfekt ålder. Unga nog att bli rädda och chockade, men gamla nog att fatta varför. Jag minns också den skrämmande och äckliga känslan, att ha blivit utsatt för något, att ha kommit nära någonting helt ofrivilligt. Han bad Sissi hjälpa honom med en sak och tog henne lite åt sidan. Det handlar inte så mycket om att han visade kuken, för jag såg den inte ens. Han visade den bara för Sissi. Det handlar om att han drog med oss in i någonting vi inte alls ville ta del av. Då fattade jag inte vad det var. Men nu förstår jag att han förde in oss i en sexfantasi och gjorde oss delaktiga bara genom att vi reagerade. För det var ju det han ville och det var precis det vi gjorde. Vi svarade på hans sexinvit utan att vi fattade det. Utnyttjandet i det är själva brottet. Jag gick aldrig med på att ge honom tillfredsställelse, ändå var det precis det han fick av mig. När man talar om att dickpicksskickare utövar en makt är det detta man menar. Makten ligger i att exponera kuken, att ge sig själv tillfredsställelsen av att tränga in oombedd och orsaka känslor. Den känslan är gemensam hos blottaren och dickpicksskickaren, trots alla andra psykologiska skillnader de emellan. Polisen kom hem till Sissi och vi fick peka på olika foton av män i ett album medan vi åt mariekex och drack saft som Sissis mamma ställde fram. Jag kom inte ihåg hur mannen hade sett ut. Jag och Sissi pekade på olika män och därför hände ingenting. Förutom att Sissi, som var den som blottaren verkligen riktade sig till, slutade gå i skolan och sen fick flytta ut på landet. Så hur kommer det sig att anmälningarna av blottning minskat med hela 30 procent? Jag, eller snarare Sissi, 
blev utsatt för dåtidens vanligast förekommande sexualbrott. Det var inte så länge sedan. Varför hör man inte om män i trenchcoat idag? I viss mån har blottarna flyttat ut på nätet. Men jag tror också att vi glömt vad en blottare är. Till exempel är exhibitionism inte samma sak som blottning. Exhibitionisten njuter av att bli sedd och att få visa upp sig. Tänk vilken barbröstad rockstjärna som helst i tajta jeans. En exhibitionist måste inte visa könsorganen och inte heller nödvändigtvis för främlingar på ett tvångsmässigt sätt. Det är något blottaren gör i hopp om en chockad reaktion. Dessutom har vår attityd kring brott och synen på blottning ändrats och blivit suddiga. Ju fler kukar man exponeras för, desto mindre benägen är man att orka anmäla. Det normaliseras. Vi ser inte blottaren för alla dickpicks och exhibitionister. Samtidigt ser vi ju också en minskad tolerans i samhället för just sexuella ofredanden, vilket också kan förklara en del av minskningen. Blottaren har blivit rädd. Fler anmäler sexuellt ofredande på nätet, speciellt mot barn, även om en bråkdel av dem som faktiskt drabbas anmäler. I exemplet med Reflectoporn eller Justin Hallwell som stod naken på Trafalgar Square är det inte tal om blottning utan om exhibitionism. Det kan också finnas visst uppsåt i ofredande och chock i fallet Justin Hallwell, men det är oklart. Det är i alla fall inte blottning per definition. Elisabeth Hurleys klänning gjord av säkerhetsnålar eller Jennifer Lopez Dolce Gabbana klänning med den djupaste av urringningar är i psykologisk mening lika mycket exhibitionism. Dickpicks är svårare. En dickpick är inte blottning i klinisk, sexologisk och psykologisk mening eftersom den omedelbara reaktionen uteblir och bilderna inte nödvändigtvis skickas på ett tvångsmässigt sätt. Däremot kan en dickpick utan tvekan klassas som exhibitionism. Precis som människorna får en sexuell kick av att visa upp sig och bara tanken på att någon ser dem nakna kan dickpickmännen känna detsamma. Men till skillnad från reflektopornmännen är dickpicken en personligt riktad bild till en specifik person. Är den oombedd kan den också uppfattas som obehaglig, påträngande och alltigenom jobbig eftersom den då också signalerar en massa andra saker som sex och det här är den effekt du har på mig, vilket i mina öron ekar av min barndoms upplevelse av blottning och det påtvingande maktövertaget. Det är detta som är så svårt att bevisa, så svårt att förmedla. Jag har inte bett om att få vara en del av denna sexfantasi, denna rit. I detta ligger obehaget och känslan av utnyttjande, vilket klassar in dickpicks av sändarna som potentiella blottare i lagens mening. Är uppsåtet med en dickpick att chocka och förnedra? Oftast antagligen inte, i synnerhet inte medvetet alla gånger. Eller så tänker man sig chocken som upphetsande för alla involverade, inte bara avsändaren. Men på vilket vis har vi ofredats av en bild? Ja, precis. Det är ju just det. Bilden är inte en bild. Det är ett medel med vilket avsändaren uppnår en njutning på mottagarens bekostnad. Ta någon skada av att Justin Hallwell står naken på en byggnad eller att en kille i Australien visar kuken i reflektionen på en vattenkokare. Det är förstås tiotusen kronors frågan. Svaret är nej, inte rent konkret. 
Men i förlängningen kan det mycket väl bli så att just dessa typer av handlingar gör det ännu svårare för någon som drabbas av en blottare att både se och förmedla allvaret i det och därigenom minska antalet anmälda brott. Vi ser inte kukarna för alla nakna Justin Hallowell och reflektorporn män. Så länge det finns en risk att en stor grupp män på Tinder och nätdatingforum skickar kukbilder till oss blir det allt svårare att hålla isär det beteendet och blottar beteendet. Dickpicks används sällan. Det är lättare att bara radera bilden och blockera avsändaren, både mentalt och praktiskt. Vem orkar dras med jobbet att kontakta polisen? Det är ju bara en bild. Detta trots att Dickpicks skickare ofta lämnar bilder, konton och digitala spår som gör det lättare att anmäla. Att nätblottning går vidare till åtal i Sverige är ovanligt, trots att det är oerhört vanligt att folk visar kuken. De anmälningar som lett till åtal och straff har oftast gällt upprepade handlingar, där nakenbilder skickats upprepade gånger trots att man ombett sluta. Ungefär var femte person på chattroulett, ett slags heta linjen fast för internet, visar könet eller har uttalat sexuellt uppsåt enligt en helt inofficiell studie som gjorts av mig och några kompisar. Vi loggade in på olika tider av dygnet. Här spelar förstås anonymiteten in och att blottningen kan avbrytas snabbt. Det är bara att klicka vidare till nästa person. Psykologiska studier visar, föga förvånande, att i en miljö där man kan vara anonym är man, speciellt män, mer benägen att leva ut sexuellt. Kanske tänker man att en anmälning förargar dickpicksavsändaren, att det inte är värt den risken eller den huvudverken. Kanske fruktar man ett ifrågasättande på polisstationen. Uppmuntrade vi möjligtvis inte detta? Var vi inte flörtiga i text? Vill vi verkligen visa polisen våra sms? Av flera tjejer har pratat med som fått dickpicks är just den reaktionen en av de initiala när de mottagit bilden. Uppmuntrade jag till det här? Är det mitt fel? Att visa på hur vanligt det är med bilder på manskön som skickas mer eller mindre slentrianmässigt skulle kunna vara ett steg närmare att bli tagen på allvar. Det skulle kunna bevisa att detta sker i en långt större utsträckning än brottsstatistiken visar idag. Vi vet att blottning i 30% av fallen leder till grövre sexualbrott och att 16% av blottarna redan har begått grövre sexualbrott. Även om dickpicks inte kliniskt räknas som blottning, som tidigare konstaterats, är beteendet något som bör sorteras in under kategorin ej okej, eftersom det är svårt att tänka sig att det är en enskild företeelse. Jag har svårt att se den dickpicksavsändare som skickar en bild en enda gång och sen aldrig mer. Om han inte blir tillsagd att sluta förstås av en myndighet med stöd i lagboken 